0: Principais informações do Agreste Pernambucano, você encontra a partir de agora. Veículos de comunicação integrados, está no ar. O programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, quem mais vende malha em Pernambuco. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Rede.com, você digital. Mactal, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Autoplanos Proteção Veicular. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço no Calçado. Altas Horas Outlet, a oportunidade que faltava para você investir no polo de confecções. E doutor Marcos Heringer, ortopedista, atendendo todas as quartas-feiras na CLEAN.
1: Olá, muito boa noite e seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. Estamos juntos aqui mais uma vez para mais uma edição do programa Independente. Vamos atualizar você com muita informação a partir de agora. Pode colocar o link aí no grupo. Colocou ainda não, não foi? Pode colocar os links aí. Vamos trazer as informações e a gente lembra a você que você nos acompanha através do Santa Cruz Online, pelo Facebook, pelo YouTube, pela fanpage do blog do Ney Lima, Jardins do Agreste para Belo Jardim, Nova FM, blog do Evandro Lins, Estação Notícias, página da Vale FM, Bodega Nordestina, TV Atitude Agreste, TV Cambucá, SBUNA, Rede Nordeste e Agreste TV. Todo esse grupo de páginas estão conosco a partir de agora, ao vivo. Pelas ondas do rádio, você nos acompanha através das rádios Vale FM e Farol FM. Eu vou começar o programa de hoje falando sobre Toritama. Pode colocar o link aí que eu pedi, tá certo? E deixa sem TP aqui para gente começar. É... Algumas pessoas como é, costumam é, é, falar, né? E até já, já, já vi muito comentário sobre isso, dizendo que eu pego no pé da Câmara de Vereadores de Toritama, né? porque nesse ano de 2021, nós já colocamos aí duas ou três matérias que mostraram o que estava acontecendo na Câmara de Vereadores de Toritama, que a população não sabia. Colocamos essas matérias no ar, certo? Fizemos algumas é, denúncias né, no nosso jornalismo em relação aos gastos exorbitantes da Câmara dos Vereadores, pagamentos absurdos com diários. Inclusive, comecei a dar uma olhada esses dias no Portal da Transparência e já não vi mais essas diárias depois que a gente mostrou, tá certo? Mas aí depois vieram a questão lá dos quadros, né, de, 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 colocaram lá na, na, nas paredes, lá dos gabinetes, e na média cada um desses quadros saiu por mais de R$ reais em um momento de crise, em um momento de pandemia. Chamamos em alguns momentos, convidamos na verdade o presidente da, da Câmara, o Ferreirinha, para dar entrevista, ele não deu, foi em algumas emissoras de rádio, mas foi chamado pelo Ministério Público para dar a justificativa, para dar informações, e acabou tendo que, no acordo ali, é, é, não devolver dinheiro, né? mas foi é, punido com é, pagamentos que fez do seu bolso para estruturação, me parece, de uma delegacia, numa, numa tentativa aí de compensar o que fez, os gastos que fez. Só que agora a gente traz uma informação, né? e de ontem para hoje essa informação já começou a circular, de que... Muita gente viu que é, os vereadores de Toritama anteciparam a eleição. Né? Nós estamos ainda na metade do primeiro ano da legislatura e Toritama já, os vereadores de Toritama já reelegeram o Ferreirinha para mais um bienio, né, para os próximos dois anos. Bienio 2023-2024. Se apressaram demais os vereadores, mudaram o regimento da Câmara e fizeram a eleição reelegendo re o presidente Ferreirinha, o irmão Ferreirinha. Isso mostra que o presidente da Câmara de Toritama não está sozinho. Não está sozinho. Até porque essa farra de diárias que houve lá foi para quase todos, não foi para todos, mas quase todos os vereadores usufruíram daquilo. E a ampla maioria dos pares né, estão ali muito ao lado do presidente da Câmara. Então, essas críticas que a gente faz, a gente começa a estender agora a todo o Legislativo de Toritama, porque eles merecem. Fizeram esse, 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 esse movimento, em um dia eles mudaram o regimento da Câmara, no outro dia, no dia seguinte, eles fizeram a votação da mesa diretora e Ferreirinha foi reeleito para o cargo de presidente por dois anos à frente, 2023, 2024, nenhum outro parlamento se antecipou tanto. Foi o que aconteceu promotor de justiça de Toritama, que não dorme no ponto, deve estar tendo um trabalho enorme, porque já chamou o presidente lá várias vezes, o, presidente, o, o, o promotor de justiça de Toritama entrou com a ação na justiça, denunciou que aquilo que os vereadores fizeram, beira o ridículo, mudar o regimento num dia, fizeram a votação no outro e não observaram, inclusive, que a, a, a lei maior do município Prevê que a eleição deve acontecer no último ano de cada período, inclusive no último período, no último período, na verdade, de cada uh, legislatura. Então, deveria ser a partir de julho do ano que vem. Essa foi a argumentação do promotor de justiça. O juiz local entendeu que, de fato, né, a resolução que os vereadores votaram, ela passou por cima uh, da lei municipal, volta o texto aí da decisão, certo? Volta o texto aí a gente ver da lei orgânica do município é a lei, a, aliás, a resolução passou por cima da lei orgânica do município e aquilo que os vereadores queriam fazer, eles não conseguiram, porque através de uma decisão liminar o juiz de Toritama decidiu pode voltar a imagem para mim, decidiu é, suspender os efeitos tanto da resolução que permitiu que os vereadores fizessem essa eleição de forma antecipada, quanto anulou também o ato de votação. Então, não existe mais presidente da câmara reeleito para 2023-2024, né? Isso não existe. Volta à estaca zero o procedimento dos vereadores de Toritama. A câmara passou vergonha diante da população mais uma vez. E, mais uma vez, a gente tem aqui que lamentar o posicionamento, a postura desses vereadores. Não estamos aqui pegando no pé de vereador, não, minha gente. A gente está mostrando o que acontece. Né? E, dessa vez, foi necessária uma rápida intervenção judicial para que esse ato, de fato, né? abusivo, ridículo, promotou até na peça processual lá, eu tive acesso à, à peça processual, ele faz uma comparação. É como se o presidente da República, ele chegasse ao poder, mobilizasse o Congresso Nacional né, para mudar a, 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 a lei, promover uma eleição antes da hora, isso não existe, né? isso é abusivo, né? foi o que aconteceu na cidade de Toritama, tem coisa que a gente ama, inclusive eu recebi informações de que isso iria acontecer, né? houve informações de que isso iria acontecer, e eu não divulguei, porque eu achei uma coisa tão, tão absurda, né? tão sem sentido, que eu achei que isso não fosse acontecer, sendo bem sincero, Sendo bem honesto, achei que isso não fosse acontecer, então não, não, não me preocupei em fazer a divulgação antecipada dessa reunião, mas sabia que estava havendo essa mobilização, houve carro de som na rua, inclusive, circulando, denunciando que isso iria acontecer, que isso poderia acontecer, mas é aquele tipo de coisa que a gente paga para ver, a gente não acredita até o momento que acontece, a gente duvida até o momento que isso acontece. Né? Então, é, essa é a informação que a gente tem, a Justiça decidiu, né, finalmente decidiu, acabar né, com... Essa, esse movimento político, essa manobra, eu considero uma manobra política, o que foi feito em Toritama, brincaram com o regimento, brincaram com a lei orgânica do município, passaram por cima dela, brincaram com a lei, com o ofício parlamentar de ser vereador, fizeram a resolução, mudaram o regimento num dia, votaram no outro, mas agora a justiça tomou sua providência e isso não vai acontecer. E a gente vai continuar aqui nos próximos meses observando as cenas dos próximos capítulos e os atos, Desse, dessa legislatura, né, do comando principalmente ali da Câmara de Vereadores de, de, de Toritama Que sinceramente me parece ser uma das mais patéticas dos últimos anos Pelo abuso que cometeu né, nos gastos que aconteceram já esse ano Nós fizemos viu, pesquisa em vários portais da transparência de várias câmaras de vereadores E nessa nossa região aqui, na região que jornalisticamente a gente cobre nós não encontramos nada que se assemelhasse aos gastos desses vereadores da capital do Dins. Uma vergonha, um grande absurdo. No programa de hoje, nós vamos ter a participação no quadro Olho no Olho de Adilson Silva, ele que é o gestor da MG7, e nós vamos falar sobre um assunto que interessa a todo mundo, é o empreendedorismo. Você que fabrica, você que tem sua confecção, você que hoje é funcionário, mas pretende ser administrador, pretende ser empreendedor nos próximos anos, fique ligado no que nós vamos trazer nesse programa, porque é o seguinte, nesse momento, muito se falou da pandemia fechando empresas, né? muitas empresas realmente fecharam por conta da pandemia. Mas um levantamento divulgado pelo SEBRAE mostrou que, acredite, acredite, a falha de gestão o a má gestão da empresa, fechou mais do que a pandemia. O problema de gestão é o que mais fecha a empresa e o que mais fechou nos últimos anos todos antes da pandemia. Chegou a pandemia e continuou sendo o principal motivo, infelizmente. Então, a gente vai falar um pouco sobre situações que muito acontece aqui no polo de confecções. O cara do fabrico, que é dono da confecção, que precisa estar vendendo, que precisa estar prospectando negócio, mas que sai da administração para consertar uma máquina, para tirar a ponta de linha, para dobrar a peça, para fazer trabalho operacional. Essa é uma realidade que a gente tem muito aqui. É como se a, a, o condutor de um navio saísse da direção do navio e fosse botar lenha. E aí, naquele momento que aquilo acontece, o navio fica sem condução. É isso que acontece na prática, quando a, a pessoa não sabe o que é a função de administrar e mistura com a operação, da sua empresa. Então, seja você da área que for, fique ligado nessa entrevista, no Olho no Olho, nós vamos trazer esse assunto e vamos trazer aqui com riquezas de detalhe e conteúdo. É como um curso que você vai fazer assistindo o programa de hoje. Vou trazer informações sobre um elevador que caiu aqui no Agreste, né, despencou aqui no Agreste e deixou feridos. Intervalo de um minuto e a gente volta com essas informações.
2: Agora você é de Santa Cruz e região não precisa mais se deslocar até outras cidades para fazer o seu tratamento ortopédico. Em Santa Cruz, o Capibaribe, conte com o atendimento do Dr. Marcos Reininger, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Tratamentos para dores musculares e articulares, bucite, dor na coluna, lesões ligamentares, fraturas e cirurgias. Marque hoje mesmo o seu atendimento e deixe no passado estes problemas que estão lhe incomodando. Viva com mais qualidade. O Dr. Marcos Reiring atende todas as quartas na Clean. E você pode marcar sua consulta através do fone 3731-3405 ou pelo WhatsApp 819-8653-6460. Dr. Marcos Reiring, ortopedista. Embarque nessa aventura, um mundo de saúde Biblioteca, aulas de dança e muito mais. salas e climatizadas, professores comprometidos com a educação. Venha para o Instituto Dom Pedro I, qualidade e compromisso com a educação.
1: Muito bem, estamos de volta. Eu estou ao vivo aqui no estúdio, tá certo? Hoje é terça-feira, é dia do quadro Olho no Olho. Daqui a pouco vai rodar, tá certo? O Olho no Olho. Ele é gravado antecipadamente, então vou estar com outra camisa, não pense que eu troquei a camisa não, foi isso que aconteceu, tá certo? Então daqui a pouquinho você vai ter o quadro. Já vou antecipar aqui que na semana que vem, presença do deputado estadual Diogo Moraes no quadro Olho no Olho. Fique ligado, certo? De hoje à 8 vai ter uma entrevista é, muito importante com o Diogo Moraes. Ah, a primeira vez que o Diogo consegue entrevista nesse programa, tá certo? Então fique ligado, a gente está com esse conteúdo é, sendo preparado aqui para soltar nos próximos dias. Volto a comentário aqui, é emancipação política de Limoeiro, né? O Samuel de Souza está colocando aqui 210 anos de emancipação política. Parabéns a toda a população de Toritama, né? Um município é, bissecular. não sei se existe essa palavra, existe Marconi? Marconi que é acadêmico, foi acadêmico, né? Formado, oi? Existe? Bicentenário? Acho que existe <risos> Bom, mas é isso, eu vou chamar de bicentenário O município tem mais de 200 anos Bom Um elevador improvisado despencou Com oito pessoas e deixou feridos Na cidade de Gravatar Isso aconteceu na noite de ontem As oito pessoas estavam no elevador né, E todas elas ficaram feridas Por causa do peso, esse elevador acabou despencando Algumas pessoas tiveram Inclusive fraturas expostas Em entrevista à TV Jornal a coordenadora do SAMU, Mirtes Melo, falou sobre essa quase tragédia. Né? Vamos acompanhar.
3: Por volta das 18 horas foi acionado para essa ocorrência. Nós encaminhamos a motolância primeiro na frente para ir fazendo o, o primeiro atendimento, né? abrindo o caminho para que as outras básicas e a USA chegassem ao local. Quando chegaram no local se depararam com um elevador que tinha despencado de uma altura aproximadamente de 5 metros com oito pessoas dentro dessa, desse elevador. Aí, assim que a equipe chegou, começaram a resgatar essas vítimas de dentro do elevador. Constataram que tinham cinco adultos e três crianças. Crianças na idade de aproximadamente de 8, 10 e 13 anos. Alguns apresentando fraturas expostas, fraturas fechadas, escoriações. Então, no caso, eles pegaram o elevador, que não era um elevador correto, era improvisado, e tentaram ter acesso ao primeiro andar. E a fratura exposta foi diante de 5 metros de altura. Isso, devido à altura de 5 metros. Eles queriam, segundo o pessoal informou, eles queriam ver a laje. Um elevador de construção, né? Então, eu acho que o sobrepeso de oito pessoas não aguentou fazendo com que eles despencassem. E como é grave o tipo de, a força com que ele cai, geralmente a gente sabe que ocasiona é isso, fraturas.
1: Pois é, Tá aí as informações. É, e uma mulher foi vítima de furto aqui em Santa Cruz, ela teve a moto roubada. O detalhe é o seguinte, ela precisa muito dessa moto. É o único meio de transporte dela. Ficou desesperada, né? Essa moto não está no seguro. O J Lima esteve com ela, é, conversou com ela e a gente traz essa matéria aqui. Claro que isso acontece rotineiramente, roubo de moto, né? mas nesse caso é, trata-se de uma pessoa que precisa muito desse veículo. Vamos acompanhar.
4: Pois é, lamentavelmente mais uma motocicleta foi furtada aqui em Santa Cruz do Capibaribe. A jovem proprietária da motocicleta veio à delegacia de polícia civil para registrar um boletim de ocorrência. Eu não vou identificar a vítima, o furto aconteceu em qual bairro?
5: Nova Santa Cruz
4: Por é. volta de que horas?
5: Foi... Cinco e pouco, cinco e pouco da manhã A moto estava embaixo Mas aí quando a gente desceu Para eu levar a menina No trabalho dali para casa da minha tia A moto não estava mais
4: Foi bem cedo da manhã?
5: Isso, isso mesmo, bem cedo da manhã
4: Próximo ao local que aconteceu o furto Tem alguma câmera de monitoramento Que ajude a polícia a identificar o elemento Ou os elementos que levaram a motocicleta?
5: A gente ainda vai procurar saber se tem. Até
4: porque é o transporte que você utiliza para o trabalho, né?
5: Isso mesmo, para tudo.
4: Faz tempo que você tem essa motocicleta?
5: Vai fazer um ano, é, mês que vem, dia 27. Está no seguro? Não, não está.
4: É qual motocicleta?
5: Ela é uma pop preta, do forro vermelho. A placa dela é OYX2819. É,
4: Repita a placa da motocicleta.
5: A placa é oyx 2809 cor preta.
4: É uma motocicleta de cor preta com forro vermelho.
5: Isso, é uma pop.
4: É até fácil de identificar, né? É. Tem esperança de localizar a motocicleta?
5: Eu tenho. Muito, Então, que encontro.
4: Agora, apelar para as autoridades competentes, guarda civil municipal, polícia militar, para localizarem esta motocicleta, até porque você precisa.
5: Muito. Preciso muito para tudo.
4: É a primeira vez que é vítima de furto em Santa Cruz?
5: A primeira e espero que seja a última.
4: Agora é só lamentar, né? Só
5: lamentar.
4: Então tá aí, a jovem que foi vítima de furto aqui em Santa Cruz do Capibaribe, veio à Delegacia de Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência. O fato aconteceu no bairro Nova Santa Cruz. Com imagens de Erivaldo Silva, J. Lima, o comunicador da verdade.
1: Tá aí a matéria do Jota Lima, né? É, bonita a camisa dele, viu? Aquela da Rota do Mar, que tem muita gente querendo comprar. O Marco onde pediu ajuda ali aos universitários e disse que existe sim, né? Existe sim. Bicentenário, município bicentenário. Então, tá correta aqui a informação. Olha, uma operação da Polícia Civil, com a participação da Delegacia Seccional de Garinhuns, prendeu três suspeitos de homicídio e tráfico de drogas em Paranatama e Saloá, aqui no Agreste. A operação tem nome de Gênesis e teve como objetivo combater uma associação criminosa. O delegado Marcos Omena falou sobre essa operação. com Confira.
6: Demos início à 13ª Operação de Intervenção Tática, esta chamada de Gênesis, sob o comando da colega Caroline Rovere. Ela teve como foco desmantelar uma associação criminosa voltada a crimes de homicídio e tráfico de drogas na região. Cumprimos três mandados de prisão contra homicidas, um ainda encontra-se foragido, quatro mandados de buscas, os quais nos trouxeram vários elementos que robustecerão os inquéritos aos quais estão vinculados. Com isso, a gente busca trazer uma segurança maior ao agreste meridional.
1: Ok, essa matéria está disponível, né? esse vídeo, eh, essa entrevista foi concedida ao portal G1. Olha, para a gente finalizar esse bloco de informações, uma mulher morreu atropelada por um caminhão na noite de ontem na BR-423, em Vila das Neves, em Jucati, aqui no Agreste de Pernambuco. Se da Silva Soares, de 52 anos, eh, sofreu diversos ferimentos e morreu na hora. O motorista permaneceu no local e disse à polícia que não conseguiu evitar o atropelamento e realizou o teste do bafômetro, o resultado desse teste foi normal. A Polícia Rodoviária Federal e o Instituto de Criminalística e a Polícia Civil estiveram no local, o corpo dela foi encaminhado para o IML da cidade de Caruaru. Bom, eu vou ficar aqui com esse bloco ao vivo, tá certo? Mas a gente volta com o conteúdo que foi preparado durante a semana para esse momento, para esse programa, o quadro Olho no Olho, com a participação de Adilson Silva, ele que é... O gestor da MG7, é uma instituição de cursos aqui. Pode ter certeza que o que você vai assistir, né? Está muito ligado à nossa realidade de empresas, de confecções, de, de empresas de todos os tipos, tá certo? Fique ligado, acompanhe, após o intervalo, só um minuto, a gente volta rapidinho com essa entrevista, falando por quê, tentando entender por que tanta empresa fecha, independente até de pandemia. A pandemia fechou muito negócio, é fato, é fato. Mas o que mais fechou foi a falta de gestão e a pandemia até contribuiu para agravar empresas que estavam sendo mal administradas, né? negócios, pequenos negócios que estavam sendo mal conduzidos. Você vai entender o porquê dos hábitos e costumes né? que fazem com que o empreendedor aí, cometa aí muitas vezes é, erros que acabam sendo fatal para o negócio dele mesmo, né? para, para, para a administração da sua própria empresa. Confira daqui a pouco depois do intervalo. Continue, então, no programa Independente.
6: Se a internet está lenta, não consegue assistir a um vídeo nem navegar direito? Chegou a hora de você ter uma mega conexão de internet com muito mais velocidade. A rede.com Telecom tem planos a partir de 50 megas, equipamentos modernos e suporte capacitado. E se liga, a rede.com tem descontos para cada adesão por indicação. Assine já a rede.com Telecom. Ligue ou chame no WhatsApp 819 9739 1023 ou 99404 5631.
2: Cuide da sua saúde com a Humana Diagnósticos. Aqui realizamos seu ecocardiograma com total segurança e conforto. O ecocardiograma é um exame indispensável para avaliar como está a saúde do seu coração. Além disso, a Humana Diagnósticos, você realiza tomografia para avaliação dos pacientes com Covid-19. A tomografia vem sendo amplamente utilizada para avaliar o comprometimento dos pulmões destes pacientes. Agende hoje mesmo o seu exame na humana diagnósticos e conte com uma equipe qualificada e os melhores aparelhos da medicina informamos para sua maior comodidade que estamos atendendo também aos sábados humana diagnósticos fone 3731 8825
1: olá muito boa noite a partir de agora a gente começa mais uma edição do quadro olho no olho que você acompanha aqui dentro do programa independente todas as terças-feiras temos sempre assuntos aqui muito variados, certo? Mas hoje eu vou tratar de um assunto que até então, de uma área na verdade, né? Que até então a gente não trouxe aqui como pauta nesse, nesse conteúdo. Vamos falar de negócios, empreendedorismo, a pauta é economia dentro do quadro Olho no Ouro. Hoje você vai ter aqui quase que uma aula, né? Não vai ser uma aula completa, porque completa você vai ter que ir na MG7. Vai ser uma mini aula sobre gestão de negócios, você que de repente está aí há muitos anos à frente da sua empresa pode saber o que pode, pode entender, onde você pode melhorar você que está começando o seu negócio agora pode também é, perceber que o planejamento é importante e eu começo essa entrevista certo, com base em números indicativos que estão sendo divulgados inclusive pelo SEBRAE em Pernambuco pós pandemia tem muita empresa que fechou, tem muita empresa fechando mas o motivo de fechamento dessas empresas, o maior motivo, não é a pandemia, é a falta de gestão, ainda continua sendo. E para falar sobre isso, eu estou aqui com Adilson Silva, ele que é o CEO, eu posso usar esse termo, não, CEO da MG7? Ser, Acho tem, massa, né? isso, <risos> porque Fica chique, né? Está é, 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 na moda isso. Uh -huh. Ele é CEO da MG7, certo? E é, está ali constantemente lidando em mentorias, em cursos, com empresários, com empresas, com colaboradores. Mas conhece bem o ambiente empresarial E entende bastante de gestão Adilson, boa noite Muito obrigado por recebê-lo aqui, por estar aqui
7: Boa noite Ney E esse, esse ambiente né, empreendedor ele é, ele é muito desafiador E eu achei interessante você dizendo aí né, A taxa de mortalidade de empresas Vamos fazer dessa forma Até para a gente dar uma, um comparativo com a parte de saúde Já que a gente, a pandemia tem a ver com uma crise de saúde Mas se parece muito a crise econômica com a crise de saúde porque do jeito por exemplo que uma pessoa quando ela está com a imunidade mais alta ela fica mais difícil de adoecer de forma grave do covid da mesma forma uma empresa quando ela está preparada melhor mais imune internamente fica muito mais difícil dela quebrar quando acontece uma crise financeira então por exemplo uma empresa que tem um bom capital de giro dentro dela é uma empresa mais imune porque mesmo que venha uma dificuldade, um vírus econômico externo, ela vai ter ali uma preparação, uma gestão interna, financeira, comercial, é, a que a deixa mais forte para resistir a uma, uma crise como essa.
1: Ela tem a vacina da Johnson. Isso,
7: exatamente. <risos> Perfeitamente. Ou seja, mas a grande maioria das empresas não, estava com imunidade baixa. A empresa ela vem ali somente se pagando, somente assando e comendo, como a gente fala aqui na região. E quando vem um vírus externo, quando vem uma dificuldade externa, aí ela não tem ali imunidade, ela não tem força para resistir à dificuldade. Aí vai e quebra de fato. Ou seja, o problema maior é ele está de
1: dentro e não de fora da empresa. Os fatores externos, né? Eles eles acontecem, né, Grandes ou pequenos. Hein? Sim. Deixa eu tratar aqui de, de algo muito raiz. Não sei se você vai entender o termo que eu estou utilizando. Hum. Mas é o seguinte. É muito comum. E eu entenda que quem conhece do meu negócio sou eu, quem conhece da minha empresa sou eu. E que o meu modelo de administrar, ele é o melhor modelo para a minha empresa. Por que é que esse pensamento está errado?
7: Certo. Veja, uh, é importante a gente entender que o mundo ele vai mudando muito. E a tua forma de gerir o teu negócio precisa ir mudando junto. Então, por exemplo, uma pessoa que tem... Uh, vamos dar um exemplo de uma confecção. Há 10 anos, essa pessoa ao longo desses 10 anos ela tem que, hoje em 2021, ter uma forma de gerir essa empresa dela 100% diferente do que ela fazia 10 anos atrás. Ou seja, não é o jeito dela gerir, é o jeito que o mercado exige que seja gerido. Por exemplo, a área tecnológica: quem não entrou já está para trás, não é nem que vai ficar para trás, mas talvez, né? Alguém diga assim, não, minha forma de gerir a empresa é uma forma mais tradicional. Vai quebrar. Porque isso não cabe mais no contexto atual. Precisa assim, né? Por exemplo, uma vez um, um, um empresário estava conversando comigo e de forma bem saudosa ele falou assim, Adilson, o tempo bom era quando a feira era aqui no centro, eu tinha um ponto de venda na frente do Banco do Brasil, agora a gente vendia, viu? Era bom demais. E ele falou daquela forma bem saudosa. Aí eu até, em tom de brincadeira, disse assim, sabia que ainda existe o ponto de venda na frente do Banco do Brasil, ainda vende pra caramba? eles ele disse, não, chá-feira não é assim é ali agora, moda sempre. Ele disse, ó, o ponto de venda na frente do Banco do Brasil agora é o online. Agora a diferença é que teve muita gente que não comprou o box aqui. Ou seja, não se preparou para o digital, por exemplo. Então vai ficar pra trás. Então a forma de gerir não é pra ser à toa, é pra ser a que o mercado exige e isso amanhã já vai ser de outra forma, talvez a melhor forma de vender amanhã não seja mais essa e o empresário vai ter que se adaptar a uma nova
1: eu vou abrir um, um espaço aqui é, para relatar uma história uhum. certo? dentro do que você está falando que eu, eu já, já citei em, em, acho que em algum programa isso que foi o seguinte, lá é, eu fiz um curso uma vez em, em São Paulo de, de é, commerce uhum. e, e tinha uma pessoa que a época o nosso professor Zé Batista, né, aluno de Zé Batista também, que uma, uma, uma jovem que ela faz, fazia um percurso para chegar no curso, uhum. passava pela avenida Faria Lima, de ônibus. E ela começou a pesquisar no, no Google por bombonieri na Faria Lima. Ela pesquisou, pesquisou e não encontrou, não tinha. Então ela chegou à conclusão de que não havia bombonieri na avenida Faria Lima. No dia seguinte, ela fazia o mesmo percurso, e viu pela janela do ônibus que tinha uma bomboniere lá e que estava lá há muitas décadas. Uhum. Veja que coisa interessante. né A empresa estava ali há décadas, mas como ela não estava online, no online, para aquela pessoa, uhum. naquele dia, ela era como se aquela empresa não existisse. Perfeitamente. Perfeitamente.
7: E as pessoas elas estão hoje procurando muito mais as empresas no ambiente virtual do que no ambiente físico. Né? ou seja, para você ter uma ideia a pessoa que está fora daqui de Santa Cruz e quer conhecer sobre a confecção de Santa Cruz ela não precisa mais vir a Santa Cruz pelo, pelo celular dela ela conhece as confecções daqui ela entra nas páginas ela vê as postagens, os stories ela vê depoimentos de clientes que compram naquela confecção ela entende tudo sobre aquilo em cliques né? ou seja, para quem não está lá e não está bem lá no digital aquela empresa não existe, né?
1: Eu vou trazer aqui contigo, certo? vamos puxar um pouquinho sobre algumas questões de, de, de métodos administrativos, uhum. de modelos administrativos, tá. certo. como por exemplo, queria que você falasse um pouco sobre a formação de preço, certo? a composição, há, há muitas pessoas que decidem vender algo, seja no digital ou no uhum. presencial, mas acaba confundindo, né, o custo do produto uhum. e, e não consegue entender qual o valor que ele vai chegar uhum. lá na frente para poder fazer uma venda Perfeito. saudável, seguras uhum. Claro que há variações, mas o que, é que a pessoa tem que ter em mente nessa certo.
7: hora? Certo. Eu, eu diria que a primeira coisa que a pessoa tem que ter em mente é que a pessoa tem um negócio, um empreendimento e aquele empreendimento ele precisa gerar lucratividade e não somente se pagar, porque Existe, e eu, eu convivo diariamente em sala de aula com, com esse tipo de pensamento, que é o seguinte Eu gastei cinco reais para fazer essa peça No aviamento, na, na, na costura Eu vou vender ela por 10 E eu vou ganhar o dobro, né? eu vou ganhar outros cinco Porque eu vou fazer todas as outras coisas Eu vou tirar a ponta de linha, eu vou arrebolsar, eu vou levar para vender Eu vou fazer não sei o que, não sei o que lá e fica mais barato para mim então essa conta está 100% errada. Ela está totalmente errada. Porque primeiro a pessoa não está tratando ela como sendo parte do custo da empresa. Ela não está colocando, por exemplo, o Pro Labore. É o Prolabore, é como se fosse o salário do empresário. Não está sendo levado em conta ali. Ou seja, tudo que está fora do preço de produção da peça está sendo entendido como lucro. Isso aí está totalmente errado. Existem dezenas de outros custos que precisam ser colocados ali para poder. Ser extraído do lucro. Então, uma empresa como essa, um negócio como esse, ele tende a simplesmente sobreviver e se pagando ali, ó. E se pagando. E isso faz com que, até a gente, antes aqui de, de entrar no ar, a gente estava conversando aqui sobre isso. Faz com que o empresário ele deixe de ser um empreendedor de fato e ele se torne simplesmente um patrão dele mesmo. Ele tem um emprego dele, é um emprego que ele mesmo administra, mas que no final das contas não é uma empresa que funciona sozinha, que, que, que tem uh, um, um projeto de crescimento se ele adoecer ele vai estar desempregado. Se ele adoecer ele está desempregado se qualquer probleminha econômico que acontecer ele quebra também se um cliente dele não, não quitar né, um pagamento ele quebra também ou seja, uma empresa 100% frágil porque não teve um planejamento de custos, por exemplo bem executado. Então, infelizmente, eu, eu vejo muito dessa forma. As pessoas elas pensam muito em tentar precificar o mais baixo possível, somente para sobreviver ali, e esquecem que um negócio precisa acontecer, né? Aí uma vez uma pessoa me disse assim: "Adilson, mas eu não vou me formalizar. Eu não vou abrir um CNPJ para mim porque eu vou pagar imposto, e ainda não posso. Eu não vou registrar um funcionário que eu tenho porque eu vou pagar imposto, e ainda não posso." Eu não vou fazer tal coisa, não vou registrar a minha marca porque vai ser caro e eu ainda não posso. Beleza que no começo, de fato, a gente começa sozinho, a gente começa do zero. Mas a gente não pode passar 10 anos começando. A gente tem que ir evoluindo. Então, tira um mês ali para registrar essa marca. No mês seguinte, vem ali para se formalizar. Dois meses depois, vem ali para registrar o colaborador. Se tua empresa ela não tem condição de pagar os próprios impostos você não tem um negócio simples assim se o teu negócio não consegue manter a carga tributária do próprio país então você não tem um negócio você tem um emprego próprio frágil que a qualquer momento você pode perder
1: e por que, que é importante hoje né dentro do planejamento da empresa você buscar os caminhos realmente de legalizá-la de, de ter tudo registrado eu vou chamar um intervalo de um minuto só um minuto e a disso traz um pouco também é, é, dentro dessa entrevista, sobre esse aspecto. A gente vai falar também sobre outros aspectos administrativos ainda nessa entrevista. Você sabe como está a saúde do seu
4: coração? Não deixe para depois. Saúde é prioridade. Na Clínica Santa Ana... Todas as quartas você dispõe do atendimento do nosso cardiologista, Dr. Leandro. É mais confiança e segurança em suas consultas. Agende já o seu check-up cardiológico na Clínica Santa Ana e conte com o atendimento e experiência de quem está há 10 anos no mercado. E tem mais. Na Clínica Santa Ana, você conta com o otorrino Dr. Elder Macário. Este profissional trata de zumbidos do ouvido, perca de audição, quadros de rinite, sinusite e infecções de garganta. O Dr. Helder Macário atende todas as sextas a partir das 8 horas da manhã. Marque hoje mesmo sua consulta através do fone 3731 4267. Clínica Santa
6: Ana, especializada em cuidar de você. Olha, a National Textile é a empresa que mais vende malha em Pernambuco. E sabe o que isso significa? Muito mais qualidade e rendimento para a sua produção. Cores vivas, tendências do mundo da moda você encontra nos nossos representantes. Suplex, algodão penteado, moletom e uma enorme cartela de itens para lhe atender. Afinal, você sabe, trabalhar com moda é muito mais que vender roupas. Nossas lojas estão funcionando normalmente. Siga nossas redes sociais e conheça o projeto Fashion For All. Um marketplace que vai levar a moda do polo de confecções para todo o Brasil, Nacional Têxtil a malha que você precisa com a qualidade que você quer
1: muito bem, estamos de volta hoje recebendo Adilson, ele que é empreendedor da MG7, é professor e lida com planejamento estratégico, gestão, auxílio, mentoria dentre os empreendimentos aqui da nossa região em Pernambuco Adilson, é, por que que a empresa tem que estar legalizada? Por que que é importante que, que o empreendedor faça isso é, sabendo que no Brasil é desafiador ter tudo legalizado. é, é caro inclusive, uhum. ter. muito caro perfeitamente a primeira coisa que a gente tem que entender é
7: que sem ser formal não cresce então por exemplo você não conhece nenhuma empresa grande uma grande empresa que ela seja informal ou seja a partir do momento que você diz assim vou ficar informal você também está dizendo vou ficar pequeno
1: sim mas por que que sem ser formal né? não cresce
7: porque quando você começa a ter um fluxo financeiro maior Aí você vai ser mais visto pela Receita. Então, se você ainda está informal, forma você vai ser pego imediatamente. Então, vale a pena fazer isso antes, entendeu? Não vale, não vale a pena correr esse risco de tentar inchar sem crescer até chegar um momento onde você seja visto e seja pego para poder você mudar de estratégia. Então, Tem é melhor fazer
1: tudo hoje no dinheiro, né? O pico está aí para ah, justamente o PIC rastrear. PIC está esse aí para
7: mostrar o que é que possível. você compra e o que é que você vende. Né? Então, assim, está muito fácil para os órgãos, por exemplo, da Receita Federal identificar as transações. E, assim, eu digo mais, as pequenas empresas, eles não estão pegando porque não querem, eles buscam as maiores, etc. Tal. Mas a partir do momento que você começa a movimentar ali, um fluxo financeiro um pouco maior, você está totalmente já à mercê disso aí. Fora que o teu, teu cliente vai te pedir uma, uma nota fiscal, você não tem como fazer, uh, o teu cliente vai... É procurar o teu CNPJ na internet não vai encontrar né? ou seja não, não é uma empresa confiável, não é uma empresa que existe de fato então é, um, é, um, é uma empresa inexistente, como a gente falou agora há pouco, é um emprego próprio então não, não faz sentido manter. E a segunda coisa com relação a isso é o seguinte vamos começar a pensar assim quem paga esses impostos não é a empresa, é o cliente isso não entra no custo do produto? Então, no final das contas, aí tem gente que diz assim, ah, Deus mas aí nesse caso eu vou ter que aumentar o preço. Você aumenta valor junto. Melhore sua marca, melhore sua comunicação, melhore seu, né, a estrutura visual da sua empresa e faça com que o teu produto mereça ser vendido por um preço maior e que esse preço maior cubra todos os custos. O lucro da empresa, o teu prolabore, o custo, salários justos para os funcionários, ou seja, eu, o que eu estou sugerindo aqui é que o pequeno comece a pensar com cabeça de grande e vá trilhando esse caminho mês a mês. Ao invés de ficar só assim, vendendo para pagar boleto, você ir se organizando para o pequeno e fazendo assim, opa, esse mês eu vou avançar dessa forma, esse mês eu vou abrir o um MEI, ah, o mês que vem eu vou registrar fulano, que é um funcionário meu aqui, o ah, mês que vem eu vou entrar em contato com uma empresa de, de registro de marcas para eu ver como fica o custo. Ou seja, a pessoa vai avançando no caminho da organização e do crescimento. E não ficar só naquela coisa de vendi a feira, paguei as coisas, produzi de novo, vendi paguei, e ficar naquela corrida dos ratos.
1: Como é que a pessoa sai das, da corrida dos ratos, certo? Se ela não se vê com tempo para sair, né? Ela uhum. tem esse fluxo já, imagina que há 15 anos a pessoa uhum. faz isso na confecção. Ela é quem vende, ela é quem corta o tecido, uhum. ela é quem costura, e há nos dias de dia, no dia a dia dela, ali já tarefas, que se ela deixar de fazer, nesse momento, uhum. a empresa vai parar. Pronto, é o que eu falei agora há pouco, né?
7: É, tem uma coisa interessante nisso aí no começo a pessoa sempre faz tudo sozinho mas a gente não pode passar dez anos começando o começo tem que ser só no começo vai chegar um momento que por exemplo a empresa o empresário ele já está ali lucrando quatro mil reais por mês por exemplo digamos que tem uma empresa ali um um negócio um comércio uma indústria que o cara já está ali no final do mês ganhando quatro mil reais e ele ainda não faz tudo se ele contratar uma pessoa e ele vai pagar mil e poucos reais a essa pessoa, essa pessoa vai assumir 50% do operacional daquilo ali e vai liberar 50% do tempo daquele empresário. Então ele está pagando como se fosse ali um quarto do, do lucro dele para conseguir 50% de tempo a mais. Com certeza, com 50% de tempo a mais você vai de 4 mil reais para oito tranquilo de, de, de faturamento porque você vai ter tempo de pensar de é estratégias isso de vender
1: o que é que ele vai fazer com esse 50% Pronto. De tempo
7: aí a esse mais 50%, de tempo. 50 a mais de tempo ele vai subir na pirâmide organizacional da empresa o que é a pirâmide organizacional imagina que toda empresa por pequena que ela seja ela tem três áreas ela tem o operacional que é quem executa mesmo que numa confecção por exemplo seria costura bordado é, o operacional da coisa. Aí ela tem o gerencial, que é no meio. O que é que o gerencial fez? faz? Assegura que o operacional funcione. E a gente tem o estratégico. O que é o estratégico? É marketing, é organização financeira, é criação de novos produtos, é estratégia, é a parte inteligente do negócio. O negócio nem cresce pelo gerencial, nem pelo operacional. O operacional e o gerencial serve para manter o negócio. O cara trabalha o mês todinho aqui embaixo, para fazer o negócio sobreviver. Por aqui é que ele cresce. O negócio cresce quando o empresário está criando novos produtos, ele está conseguindo novas parcerias, ele está buscando novas matérias-primas, ele está fazendo marketing, ele está lá gravando stories, ele está lá fazendo produção de conteúdo. É por aí onde a empresa dele cresce, mas ele não tem tempo de fazer isso porque ele está no operacional. Então, é mais inteligente ele pagar alguém mais barato do que o tempo dele para fazer o operacional e ele subir para o estratégico para fazer por onde a empresa, de fato, cresça.
1: Tinha eu te fazer. Vou te colocar uma cilada agora. Bora. <risos> em toda cidade, existe, existem fenômenos né, que, uhum. que ocorrem quando grandes empresas, franquias começam a chegar. Uhum. E nós estamos numa, numa região em que a região em torno de Santa Cruz já tem 200 mil habitantes, uhum. né? Várias cidades aqui ao entorno. Sim. Isso está atraindo, né? Uhum. Empresas de uhum. vários segmentos que estão chegando aqui. Perfeito. Um pouco mais atrás ocorreu uhum. algo complicado em relação, por exemplo, às farmácias. Uhum. As farmácias chegaram, né? Com suas marcas mais conhecidas. Uhum com um visual, né, uma forma organizacional diferente. E uhum. isso fez com que muitas farmácias de bairros e até farmácias que estavam nos centros da, da, uhum. da cidade e que eram pioneiras desaparecessem. Uhum. Aquelas tradicionais elas deixaram de existir. essa é uma uhum. realidade aqui de Santa Cruz. Só que isso vem acontecer agora em outros segmentos. Está uhum. né? muito claro já isso já está acontecendo. O que é que o empresário típico, tradicional local precisa ter em mente para que ele não se assuste com esses novos entrantes uhum. eu diria que os
7: grandes que vêm, eles devem ser vistos pelo empresário local como se fossem assim consultores dele é. o que é que a farmácia local deveria olhar para a rede de farmácias que vem para santa cruz cara o que é que eles eles cresceram porque eles são bons porque o que é que eles fazem que eu pequeno poderia fazer Seja em termos de gestão de marketing, de da, da marca, seja. Será que o nome da minha empresa não é um nome muito. Então começa a se inspirar. A gente tem outros casos aqui, inclusive. Né? Você citou o exemplo das farmácias, mas nós temos o exemplo das novelarias e eletro, que também aconteceu bem assim. Começaram a vir as redes e tem os locais. Nós temos o exemplo das sapatarias, que também está dentro aí, que também vieram as redes e também tem os locais. E observe que, Nesses segmentos que eu estou dizendo, os locais estão reagindo também. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar a, a, o segmento de sapataria em Santa Cruz, o pessoal que era daqui reagiu. Né? Vieram redes de fora, mas as locais também fizeram por onde. Né? Opa, se alerta. Talvez esse cara que é daqui, se não tivesse vindo de fora, ele teria ficado na mesmice. Ele não teria se renovado, não precisa, não tem pressão, não tem concorrência. Então, o empresário local, ele precisa ver o, que, o novo entrante, esse cara que vem de fora, como um consultor. Né? Esse cara vai me ensinar a crescer. E a partir do momento que ele vê dessa forma, e não como forma de se acuar, aí ele vai poder reagir e fazer o que tem que ser feito
1: para poder crescer. Vamos a outra cilada. Certo? Eu estou criando aqui situações hipotéticas, está certo? Porque o Adilson ele lida com empresas no dia a dia hum. e ele, certamente, na experiência dele, já já se confrontou com realidades parecidas do que eu vou dizer aqui hum. e que pode ser uma realidade que você que está nos assistindo pode estar tá enfrentando. Vamos lá. Muito comum, a empresa vende lá no Moda Center, certo? a pessoa tem lá o seu box, tem sua loja. certo? Uh -huh. Então ele lança um produto. E de repente, em pouco tempo, esse produto ele é copiado, ele é colocado o vizinho bota para vender hum. também, certo? E começa a ter uma desvantagem de preço, inclusive. Mas é que teve o método de criar hum. e de tudo mais. Como é que se lida com esse tipo de concorrência tão pulverizada, tão assinar tão acirrada hum. e, e tão dominante assim, né? No, no, numa região como a nossa, hum. como a nossa, isso acontece muito.
7: Perfeitamente. Eu, eu costumo dizer que uma empresa ela precisa imaginar da seguinte forma. Imagina que o, o teu tipo de... Eu, seria massa se a gente tivesse uma lousa para desenhar aqui. Eu fico fazendo os triângulos, <risos> as coisas aqui o pessoal de casa. <risos> Doido por um quadro. Professor, né? Uh, imagina que... Imagina um iceberg. Todo mundo sabe o que é um iceberg. É aquela pedra de gelo bem grandona que só tem uma partezinha para fora e que tá todo o restante lá para dentro. Né? Todo mundo aprendeu o que é isso lá no filme Titanic. Né? Isso daí. Aí essa parte externa é o cliente, essa partezinha de fora pequenininha é a parte do teu público que está procurando o teu produto então por exemplo a quantidade de pessoas, por exemplo, você citou a confecção né uh, a quantidade de pessoas que vem de lá de fora para Santa Cruz para comprar é como se fosse a partezinha de cima desse SBR e a quantidade que não veio comprar mas que também precisa desse produto é como se fosse o iceberg todinho de baixo o cara que copia ele copia e reproduz isso para quem está procurando Porque é um pequenininho que está ali buscando Já o que está criando, o que é que ele tem que começar a fazer? Descer nesse iceberg Para começar a mostrar o produto dele E atrair a pessoa que não está procurando o produto dele Por exemplo, nem trabalha com uh, marketing E você sabe que existe um fluxo de empresas que te procuram para fazer o marketing delas mas com certeza existe um fluxo de empresas infinitamente maior que estão precisando do teu produto e não estão te procurando muitas delas nem sabem que precisam do teu produto e essas empresas elas são em maior quantidade e menor concorrência para ti então é mais inteligente por com por parte de quem cria moda por exemplo de quem cria produtos de quem está mais à frente ao invés de ficar vendendo somente focado em quem está procurando começar a ousar mais no marketing nas redes sociais fazendo campanha de tráfego pago fazendo campanhas patrocinadas trabalhando forte a parte de marketing para quem não conhece o produto ainda quem nem sabe que precisa do produto ainda chegue para ele deixa eu dar um exemplo aqui em santa cruz durante a pandemia no ano passado quando veio aquela coisa do auxílio emergencial algumas empresas de santa cruz do meu convívio fizeram uma coisa que eu achei genial os caras criaram um kit que custava 600 reais então por exemplo uma das empresas do meu convívio que fez isso é uma empresa de t-shirts que eles fazem blusas como se fosse a, a camisa masculina só que sendo a femininazinha que chama de t-shirt e eles é, no atacado é 14 reais e eles fizeram um kit que dava 599 reais e esse kit eles chamaram de kit meu negócio próprio e eles começaram a anunciar esse kit não para quem é revendedor de roupa, mas para quem ou estava desempregado e tinha 600 reais do auxílio para começar um negócio próprio, ou quem estava empregado, mas estava pegando o auxílio emergencial e queria uma renda extra. Ou seja, quem não já era lojista, quem não já era sacoleiro, quem não já era essas coisas, os caras venderam pra caramba. Ou seja, porque foram buscar fora do aquário o peixe, foram buscar no mar. Então eu sugiro para quem cria moda que se preocupe menos com quem está, com os peixezinhos de dentro do aquário ali, que estão procurando e sendo dividido ali naquela concorrência desleal, aquela agonia de preço, e vá para o mar. E onde é o mar? É o cara que não está procurando o teu produto, mas precisa dele. Essa é a grande sacada. Agora, isso precisa de estratégias, precisa de conhecimento em marketing precisa evoluir então é pra isso que tá aqui o Ney Lima pra fazer o marketing do cara, é pra isso que tá aqui a MG7 por exemplo pra ensinar o cara a fazer, é pra isso que tá as pessoas pra ajudar, mas o cara tem que evoluir se o cara for tentar ficar naquela coisa de sempre de produzir uma pecinha sentar e esperar alguém vir comprá-la tudo no mundo abate ele a economia abate ele, o imposto abate ele, uma pandemia abate ele o concorrente abate ele, o cliente que não paga abate ele, ele fica assim fragil, é fragilíssimo e eu estou dando dicas aqui para o cara ganhar
1: corpo, ganhar músculo, força no, na empresa dele, no negócio dele. Adilson, todas as regiões têm suas características. Sim. Uh, o que é, foi possível até agora observar para que você faça uma síntese. Em síntese, quais são as características dos empreendedores dessa região do Agreste que precisam mudar, que precisam evoluir? Você tem um minuto para pensar, nós vamos chamar o intervalo. Depois do intervalo, a traz esse diagnóstico aqui para gente. Beleza.
2: Atenção, cliente porfiro Calçados. Quer comprar seu calçado novo com 75 dias para começar a pagar? Dividindo em até 5 vezes no carnê? Entre em contato pelo nosso WhatsApp e informe-se como comprar. No cartão de crédito, você pode parcelar em até seis vezes com preço de à vista. No delivery ou no presencial, a Pofiro Calçados sempre será a sua melhor opção. Visite nosso Instagram e saiba mais. WhatsApp 999-22-1638. Pofiro Calçados, um novo conceito. Lojas em Santa Cruz do Capibaribe, Toritama e Caruaru.
6: Já pensou em ter as chaves de uma casa nova em suas mãos? Então vem para a Moura São casas com cisterna, muro, portão, suíte e muitos outros benefícios para você morar bem no bairro sossegado e com transporte coletivo. Tudo isso com parcelinhas a partir de R$ 400,00, podendo ser zero de entrada. Não deixe seu sonho para depois. Entre em contato agora mesmo ou compareça na imobiliária. Com a Moura morar bem ficou
1: mais fácil. Estamos de volta e hoje no quadro Olho no Olho, o assunto está sendo negócios, é, empreendedorismo, certo? Vamos, estamos falando aqui sobre a economia local, recebendo aqui o Adilson Silva, ele que é gestor da MG7. Já sei, três palavras diferentes, você percebeu? É, Se gestor, gestor o administrador, foi empreendedor. empreendedor. Bom, tem quatro ainda. <risos> Bom, é, eu deixei antes do, do intervalo né, esse questionamento, dentre as características do, do, do empreendedor local, o que é que precisa avançar mais? O que é que precisa evoluir? Certo.
7: Eu vou começar, Ney, com o contrário. Eu vou começar dizendo o que eu acho muito bom do empreendedor local. E logo em seguida acho, e entro no que eu acho que pode ser melhorado. Eu gosto muito da, da garra do empreendedor local aqui. Nós somos um povo que não desiste, assim, sabe? Resiliente. Nós somos, nós somos antifrágeis. A gente é aquele que resiste, né? Vem a coisa, etc. A gente se refaz. A gente tem uma capacidade muito grande de se refazer. Uma motivação muito grande. Em compensação, em muitas vezes, falta, assim, uma inteligência estratégica nessa motivação. É como se fosse ali agindo pela tentativa e erro. Então, vamos pegar um históricozinho. Por exemplo, há 10 anos atrás nós éramos a terra da Sulanca. Era um produto de baixa qualidade, mais de um volume de vendas, etc. Tal. Evoluímos muito e viramos moda. Industrialmente falando, Santa Cruz e região, por exemplo, é muito forte nisso. Mas, tem outras áreas que ainda não estão evoluídas, como, por exemplo, a produção industrial. Não estão evoluídas tão quanto a produção industrial, que são a parte comercial das empresas. Então comercial e marketing das empresas. Cara, você que é empreendedor, para pra pensar. Se você já parou pra pensar que vendas cura tudo, que todos os problemas do teu negócio, se você vender mais, você consegue resolvê-los. Quando você vende mais, você reserve, resolve problemas comerciais. Quando você vende mais, você resolve problemas de gestão de pessoas. Quando você vende mais, você resolve problemas financeiros. Então, começa é, o, o gestor ele tem que começar a olhar o negócio dele com uma visão mais comercial, com uma visão mais de marketing. E a partir do momento que ele faz isso, ele vai tender o negócio dele a prosperar. E é uma visão que eu ainda acho pouca na nossa região. As pessoas elas estão meio que se desprendendo para isso agora. Então, adiós. Qual é a fragilidade ainda na nossa região? Nós não somos ainda especialistas muito bons na área comercial. Nós somos uma região industrial muito forte, produtiva, produtiva, né? mas ainda não somos uma, uma uma região comercial muito forte.
1: Deixa eu tratar de vendas, mas vendas do gestor. Certo. Vou trazer aqui uma particularidade comum dos dias de hoje. Uhum existe a figura do do proprietário blogueirinho uhum. então imagina aqui hipoteticamente uma uma boutique uma loja de de, de moda certo uhum. que vende no varejo e que tem a dona daquela loja aparecendo no Instagram mostrando o produto e ela cria uma relação com as pessoas que do ponto de vista uhum. de marketing até acho que é positivo certo tô perguntando tô respondendo nesse aspecto <risos> é porque o concorrente dela nunca vai tê-la, uhum. né? é um valor que ela criou ali. Perfeito. Mas aí onde está? A gente sabe que isso está na moda, isso uhum. tornou-se valioso dentro das empresas. Mas isso não é operacional, não. É que como, como, como é que a gente consegue aliar essa estratégia de criar uma relação de desejo, de consumo, de confiança do empreendedor para com o, o seu cliente sem que ele saia uhum. é, da, da, da função de administrador certo. e vá para o operacional nem eu,
7: eu eu vejo isso aí eu vejo o marketing
1: ele, assim. ele, ele tem que fazer uma magalu por exemplo né para colocar ali como virtual Inter interessante para caramba
3: interessante <risos>
1: para caramba e veja que a dona da magalu ela não deixa de ser a imagem dela por exemplo
7: né a Luiza ela continua sendo por exemplo né é, mas, observa só o que, eu, o que eu posso te dizer. Os meios digitais, eles têm uma facilidade muito grande de você multiplicar sua imagem. Né? Então, por exemplo, por que, é que eu, eu digo que isso não é operacional? Porque você consegue fazer com que milhares de pessoas, ao mesmo tempo, consumam aquele conteúdo que você produziu ali em um uma manhã. por a exemplo. A pessoa
1: não está naquele tempo atendendo a uma pessoa. A
7: uma só. pessoa, perfeitamente. Então, por exemplo, nós temos exemplos de redes grandes vamos, vamos dar um exemplo aí daquela rede Avan. é o principal garoto propaganda da marca é o dono dela o cara tem 160 lojas no Brasil, gigante então veja que ele tira um tempo preciosíssimo, caríssimo dele para investir na imagem que ele gera com relação à empresa se isso não fosse lucrativo, ele não faria
1: isso. Então a gente pode hoje, é, é, Adilson, nesse momento moderno que nós estamos, uhum. pegar essa atividade, essa função e colocá-la ali no topo da pirâmide como sendo uma da, da, das atribuições da estratégia? Perfeitamente. E eu digo
7: mais, se o empresário ele não tem essa habilidade de fazer isso, ele vai precisar de alguém que faça no mínimo, sendo direcionado por ele. Ou o ideal algo, algo, por exemplo. Por, por exemplo. <risos> por exemplo. Então ele vai precisar de alguém que faça isso. Agora, logicamente, que ele passando a cultura da empresa para essa pessoa. A empresa, tempos modernos, dias atuais, a empresa precisa ter uma cara humana. Não é só mais uma logomarca. Pessoas não gostam mais de comprar a empresa, as pessoas gostam de comprar a outras pessoas. A marca ela precisa ser mais humana. E isso é muito bom quando é o proprietário, porque ele fala. Ele tem condição de fazer assim: olha, quando eu criei esse produto, quando eu pensei nessa coisa, quando a gente começou lá atrás. São coisas que conectam demais, sabe? Então, por exemplo, quando o Ney fala da, da Avant, tem uma. Olha, foi uma conexão boa aqui, viu? Pô, tem uma não, certa não. diferença de. de... Quase nenhuma, eu acho. <risos> a diferença é que você tem cabelo e o dono da não tem. Então, a diferença é, Mas as contas bancárias. ele tem bem. já helicóptero. <risos> mas é como se eu dissesse assim: olha, quando você fala sobre a Avante, você fala com uma propriedade, com uma conexão infinitamente maior do que se eu, por exemplo, fosse falar da Avante. Então, isso faz com que vá para o topo da pirâmide ou seja, se torna muito estratégico o empresário o cara pode falar disso gravar storyzinho etc é estratégico muito mais do que tirar nota fiscal muito mais do que ir para uma fila de banco muito mais do que tirar a porta de linha de peça muito mais do que vender no balcão de uma loja pode ter certeza
1: vou trazer com situações hipotéticas não é aí, tá certo? Você, se, você se vira para responder para trazer aí dicas e soluções e orientações eu suponhamos que eu sou empreendedor de sucesso certo. Eu nunca quebrei a minha empresa, mas eu estou inseguro uhum. certo? com os desafios, com as transformações do mundo. Como é que eu, que me considero um empreendedor de sucesso, que já tenho 20 anos de mercado, uhum. vou, de forma ilustrativa, me sentar numa cadeira de quem vai aprender para me educar? Por que, que eu vou ter que fazer isso e como é que eu vou encarar essa, essa realidade com tanta experiência que a vida me deu. É, eu não vou é. estar decaindo se eu fizer isso, não.
7: Isso é, é muito interessante e ainda passa muito isso é. na mente de muita gente, Ney. sabe É como se fosse assim, não, eu já sei o que eu queria ser feito.
1: Só que a gente tem... Não é vergonhoso de... para mim botar uma foto lá? Estou lá na MG7 aprendendo, é. mas eu já sou um, um, um empreendedor, um
7: empreendedor isso, de sucesso. Né? Né? É. Eu, eu vejo o seguinte, conhecimento tem prazo de validade. O conhecimento ele é como se fosse o banho que a gente toma, que é muito necessário. Mas amanhã precisa de novo. A mesma forma é o que você sabe. O que você sabe hoje te trouxe até aqui. Mas não garante que vai te levar daqui para frente. Você vai ter que saber outras coisas. Você vai ter que se renovar. Você vai ter que fazer diferente. E com uma, um agravante. Antes as mudanças. O banho, ele era necessário só de vez em quando, agora ele precisa ser constante, porque as mudanças são mais rápidas. Então, por exemplo, a forma de vender há dois anos atrás, em 2019, já não é mais a forma de vender hoje. Então, quem não sentou numa cadeirinha para aprender vai ficar para trás. Então, ou esse cara vai aprender que parar para aprender é necessário antes de quebrar, ou ele vai aprender tendo dificuldade financeira. Mas, de uma forma ou de outra, ele vai ter que parar para sentar e aprender. Ontem, eu estava vendo os stories de uma pessoa conhecida nossa, o Jax, que é contador aqui na cidade, e é professor lá na MG7. E ele colocou um história dizendo assim, eu tirei um expediente por semana para estudar. E ele disse, no começo, eu fiquei me sentindo muito mal, porque eu achava que eu estava é, pegando tempo útil do meu trabalho, e não trabalhando naquele tempo útil do meu trabalho. E depois eu comecei a tirar isso da minha cabeça e comecei a perceber que estudar também faz parte do meu trabalho. Porque é com o que eu vou aprender que eu vou evoluir. Então é essa mentalidade, por exemplo, do Jacques, que a gente precisa trazer para o dia de hoje. Por mais sucesso que você tenha, o que você sabe te trouxe até o sucesso que você tem. Mas não vai te levar para os próximos sucessos. Para os próximos sucessos serão outros conhecimentos.
1: Eu... Não confio de colocar as finanças da minha empresa na mão de outra pessoa que não seja a minha, certo? No controle. Eu não confio de colocar a operação da minha empresa e que os meus funcionários sejam direcionados, coordenados por outra pessoa que não seja eu. Como é que se tira esse tipo de grilo da cabeça do empreendedor? Daqui a pouco, depois do intervalo.
6: Um bom confeccionista sabe que o melhor preço está na Satex Têxtil, que é revendedora exclusiva das malhas Grand Tex, com uma ampla variedade de tecidos e malhas com as cores que são tendência nessa estação. A Satex vai além, com preços baixos, promoções semanalmente e qualidade garantida. Não perca tempo e venha garantir malhas e tecidos de qualidade para a sua confecção. Estamos funcionando normalmente em Santa Cruz de Capibaribe, ao lado da Câmara de Vereadores. Siga nossas redes sociais e acompanhe nossos lançamentos. Satex Underline e olha, atenção para você que quer investir no polo de confecções. O Altas Horas Outlet está com obras avançadas. Um moderno centro de compras ao lado do Moda Center, com infraestrutura de ponta e climatização adequada para receber clientes e lojistas com conforto e segurança, garantindo assim ótimos negócios. Visite nosso stand e conheça nosso modelo de box loja. Temos condições especiais e parcelamento em até 100 vezes. Isso mesmo, parcelamos em até 100 vezes para que você não fique de fora dessa. Então, não perca tempo. Restam poucas unidades na primeira etapa. Entre em contato pelo WhatsApp 819-9272-4997 Altas Horas Outlet. A sofisticação e o conforto que os clientes do Polo de Confecções de Pernambuco merecem estará
1: aqui. Muito bem, estamos de volta recebendo a Dilson da MG7, administrador da MG7 que é professor, né? Fala, fala um pouco das tuas qualificações. É a Dilson MBA em Marketing tem um MBA em marketing tem um MBA em psicologia organizacional
7: essa parte humana de dentro da empresa né e tem formação em administração de empresa
1: ok então com esse conhecimento a gente nós estamos trazendo aqui né vários cenários hipotéticos mas que estão na vida real né que que são muito muito comuns aqui na, no agreste de pernambuco voltado para a gestão, e como falamos aqui no início dessa entrevista, a gestão ainda é apontada no Brasil como o maior motivo da queda, da, do falecimento, da extinção de empresas, certo? Mesmo no tempo da pandemia, a, a gestão continua sendo o maior motivo é, para essa consequência. Adilson, eu deixei aqui né, uma, uma, uma situação daquele empreendedor que não confia, de, não, não, não sabe delegar, não confia de delegar. Como é que eu vou pegar as finanças da empresa e colocar na mão de alguém que vai administrar isso por uhum. mim? Certo? Da mesma forma, no gerenciamento de equipe e, e, e tantos outros gerenciamentos. Psicologicamente, né, eu até pergunto: como é que eu consigo ter tranquilidade para fazer isso? Certo. Eu vou, eu vou contar uma pequena história que eu convivi e logo em seguida a gente vem com
7: a resposta. A história é só para ilustrar. É, tem um amigo meu, que, que também é aluno, que ele tem uma loja aqui na cidade de Santa Cruz e resolveu fazer uma loja também em Toritama, abriu essa segunda loja e mais ou menos uns 3, 4 meses depois que eu tinha falado com ele pela última vez, a gente se viu novamente e eu perguntei como é que vai a loja nova, aí ele disse fechamos, eu disse mas por quê? ele disse não, porque uh, ficava minha esposa lá e eu aqui aí a gente não se via mais não estava tendo final de semana não teve não estava tendo uma qualidade de vida no, no casamento a gente resolveu fechar eu disse mas estava indo mal a loja da, lá ele disse não estava vendendo toda semana mais do que na semana anterior estava crescendo mas para para nossa qualidade de vida eu resolvi fechar eu disse e por que se estava indo bem por que você não colocou um gerente para cuidar na hora ele arregalou o olho assim para mexer no meu caixa eu ou minha esposa ou seja, essa empresa está fadada a ter no máximo duas lojas essa empresa está fadada a ter no máximo esse tamanho porque dali ele não vai passar então a primeira coisa que eu digo assim, como botar na cabeça que delegar é o caminho é quando você olhar para o outro lado de não delegar não delegar é manter-se pequeno agora se o teu objetivo é ter esse emprego próprio para o resto da vida, não precisa delegar para ninguém agora se você quer crescer e prosperar o seu negócio Vai ter que colocar ter pessoas confiáveis e confiar nelas. Eu acho muito interessante essa, essas duas coisas. Então ideia, ah, vou confiar, não, confie em alguém confiável. E outra coisa, confia e confere. É, não é? é muito menos tempo para conferir do que para fazer. Então, por exemplo, você vai lá no sistema no fim do dia e confere absolutamente tudo o que aconteceu. Em cinco minutos você faz isso, mas você não precisou estar o dia todo fazendo isso. Eu costumo dizer que tem três tipos de pessoas que não conseguem delegar para outras pessoas a função. O primeiro é o que não confia no outro mesmo dizendo que vai ser roubado. E eu costumo dizer assim, ó, em algum momento você vai ser roubado. Você vai ser roubado por um funcionário, você vai ser roubado por um cliente, você vai ser roubado pelo governo, você vai ser roubado por alguém. E empreenda apesar disso. Aceite que a vida é assim. Segundo. As pessoas os narcisistas, que é aquele cara que acha que só ele sabe fazer. Porque não é só o que não confia. Tem quem não confia, mas também tem aquele que diz assim: "Não, mas isso aqui é para fazer do, do meu jeito só eu". Realmente, do seu jeito só você. Mas quem disse que o seu jeito é o melhor? Quem disse que o seu jeito é o único? E outra coisa, se o seu jeito é 100%, mas só é feito daquele tanto. Não vale a pena cair para 90% para ser feito muito mais? Então, por exemplo, digamos que eu atendo o meu cliente com 100% de, 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 de resultado, digamos assim, de satisfação do cliente, mas eu não consigo uma equipe 100%, minha equipe atende 95%, é melhor eu ter uma equipe atendendo com 95% de satisfação e vendendo para muito mais pessoas do que eu sozinho atender com 100% vendendo somente para uma quantidade limitada. E eu vou ter ali um tempo maior de ingerindo essa equipe, de ir melhorando essa equipe. Então tem o que não confia, tem o que só acha que ele sabe fazer, e tem o um terceiro que é o economista, que diz, eu vou eu mesmo fazer para não precisar pagar alguém. Esse aí é um dos piores, porque o tempo dele é muito mais caro do que o daquela pessoa. Então, por exemplo, um cara que ganha... Um empresário que tem ali um prolabore de 5 mil reais por mês, a hora dele é muito mais cara do que a de um colaborador. Então quando ele faz o que o colaborador deveria estar fazendo, ele está cobrando, ele está pagando. Por exemplo, o cara que tem um negócio próprio e ele paga. e ele não quer ter um vendedor na loja dele. Ele tem que estar ali fazendo. Ele está pagando o vendedor mais caro do mundo, que é ele. É o vendedor de 5 mil reais. Sendo que ele poderia estar pagando um de 1.100 em uma comissão legal para aquele cara se motivar e vender muito mais enquanto ele já está fazendo outra coisa, e fazendo a empresa dele crescer. É o tirador de ponta de linha de 5 mil reais. Ah, Deus, eu estou costurando para economizar. Não, você está pagando a costureira mais cara de Santa Cruz, que, que é o teu salário. Né? Então são, são essas coisas que o cara precisa botar na cabeça para poder des, despegar, desapegar, né? digamos assim, da, das funções e ir
1: delegando para outras pessoas. Uma última pergunta para a gente encerrar, certo? Uhum. Embora que eu já vou avisar aqui que nós vamos trazer a disso aqui outras vezes, porque tem muita coisa para uhum. se falar, certo? Muita coisa. É economia, vendas, tem muita coisa que a gente precisa tratar e que vai ser muito importante para a nossa audiência para a nossa população. Vamos lá. Lucro continua sendo, apesar de tantas mudanças, o maior objetivo de uma empresa? É o maior, mas não é o
7: único eu gosto de dizer o seguinte assim vamos tem, tem muito, muitas pessoas né que principalmente a nossa região aqui a gente é meio que bombardeado né? o empreendedor ele é uma coisa meio a opressor e não sei o que lá existe uma uma, uma imagem né uma negativa. fama de mal né? é uma fama de mal se você assiste uma novela por exemplo né quem é o, o vilão é o cara é o empreendedor né assim é o empresário que fica lá no birozão dele oprimindo todo mundo e quem é o gente boa é o é o favelado que está lá é o pobre. Então a gente precisa quebrar isso, tirar esse romantismo da pobreza e começar a ver que dinheiro, que lucro é uma coisa muito boa, não somente em termos finan financeiros, mas é com o dinheiro, é com o lucro que a empresa pode inclusive fazer coisas boas para a cidade, para a região. É com o dinheiro da empresa né, que ela paga os salários para os colaboradores. A economia se sustenta baseada em lucro. Então tudo de bom, por exemplo, ah, uma ONG de onde vem o dinheiro da ONG, por exemplo, de doações e lucros de empresas, né? A, a maioria delas, pelo menos as, as que não são governamentais, as que não tem doação governamental, né? de onde vem, por exemplo, as ações sociais é, de um de um lado de idosos, de um lar de criança, etc. De lucros de empresas. Ou seja, a gente precisa começar a ver lucro como uma coisa para isso. Se eu ganho mais, se eu aumento a minha lucratividade, se eu torno o meu negócio um negócio melhor, isso vai ser bênção para mim isso vai ser bênção para as pessoas ao meu redor. Eu vou poder é, gerar mais empregos, eu vou poder dar uma qualidade de vida melhor para os meus colaboradores. Se eu tenho mais lucro, eu tenho como pagar salários maiores, eu tenho como me dar uma qualidade de vida maior. Eu tenho como realizar sonhos pessoais meus. Então tudo isso, a gente começar a tirar esse romantismo da pobreza e começar a dar um, uma ênfase no que o lucro tem de bom. Uma vez o cara disse assim, ah, Deus, mais dinheiro não, não compra felicidade. E eu disse, e, e quem disse que o objetivo do dinheiro é comprar felicidade? É uma, é uma conexão nada a ver que é feita aí, né? E ainda digo mais, e a pobreza compra o quê? Nada. Né? Então assim, a gente começa a olhar o lucro com bons olhos e querê-lo a empresa o pequeno negócio ali ele começar a dizer assim rapaz se eu for maior vai ser melhor ao invés de aceitar o assar e comer a partir do momento que a gente olha o lucro com bons olhos que não é pecado lucrar que não é ruim lucrar que não é opressor lucrar a gente vai ter uma, uma abertura muito maior um crescimento muito maior na economia na qualidade de vida e tudo
1: ok muito bacana né? a entrevista nos enchemos hoje aqui de, de conhecimento Adilson, muito obrigado por ter vindo aqui, por aceitar e sempre aceita né, o, o nosso convite. E esperamos tê-lo aqui outras vezes. E
7: gostaria de vir outras vezes, sem dúvida. Espero o convite e agradeço também a vocês que prestaram atenção. E eu faço uma, um apelo. Né? Conhecimento sem prática, sem ser colocado em prática, é a mesma coisa de nada. Então, por exemplo, você ouviu muitas coisas boas aqui. Se você não colocar nada disso em prática, você vai ser uma pessoa que vai continuar com os mesmos resultados, só que agora consciente do que está fazendo. Eita, está dando errado, já sei por que é, mas vai continuar dando errado. Então eu sugiro que você comece a colocar em prática, comece a se mexer, pega os pontos que foi falado aqui e comece a trabalhar em cima disso, que com certeza vai, ser, vai ter grandes resultados para você.
1: Agradecemos a você que esteve nos acompanhando pelas emissoras de rádio que estão transmitindo esse programa. Outros conteúdos como esse você encontra nas nossas plataformas, nos canais digitais do Santa Cruz Online. Nosso boa noite a você, muito obrigado pela audiência. O programa Independente volta amanhã às 19 horas.
0: Programa Independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento, Viana e Moura, morar bem ficou mais fácil. Nacional Têxtil, quem mais vende malha em Pernambuco. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Rede.com, Você Digital. MACTAL, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Autoplanos Proteção Veicular. Satex Textil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Mercadão, o supermercado da cidade. Porfilho Calçados e Espaço do Calçado. Altas Horas Outlet, a oportunidade que faltava para você investir no polo de confecções. E Dr. Marcos Heringer, ortopedista, atendendo todas as quartas-feiras na Clean.